1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com uma Mafalda Mota, 24 anos, ilustradora, artista designer, é de Viseu, está em Viseu, e criou um projeto muito bonito e de certa forma extraordinário que se chama Heróis Sem Capa. Bem-vinda Mafalda, gosto de falar com alguém que tem 24 anos e que é artista e que é criativa e que está certamente confinada, não apenas ao seu quarto e à sua casa, mas confinada na sua possibilidade de expandir a sua arte, não é? porque neste momento os artistas Uh, se calhar não é mais do que outros mas especialmente as pessoas ligadas às artes estão muito estão realmente com pouco horizonte, digamos assim é verdade?
0: É, olá queria só primeiro agradecer, antes de começar aqui a conversa, queria só agradecer por, pelo convite para estar aqui, é mesmo bom uhum. estar aqui no meio tanta gente que tem histórias tão incríveis não, convite, não, não, é, não falar. é
1: nossa é uma falda, <risos>
0: acredito de certa forma isso vai encontrar aquilo que eu faço agora com, com a Eurasha em Capa, não é? <risos> Mas sim, sim, estavas a dizer que isto de, da pandemia e da situação em que todos nos encontramos agora, porque infelizmente isto ainda não passou, não é? Uh, Deixo estragar um bocado os planos, tanto a nível a curto, prazo, a curto prazo, no futuro próximo, como não sei como é, esta incerteza não, 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 não permite fazer planos assim grandes, que como se, se tudo estivesse a correr normalmente, como se faria.
1: Se calhar íamos andar um bocadinho para trás e perceber sim, o que é que sim, são sim. os heróis sem capa. E depois já, já vamos falar sobre, sobre o futuro. Agora, começamos pelo passado recente. Com certeza. Então, o que é que são os heróis sem capa?
0: A heróis sem capa é um projeto, uma marca que, que eu criei, que nasceu de, de uma tese de investigação quando eu estava a fazer um mestrado em Barcelona em 2018. Obviamente, como em todos os mestrados, lá em Espanha é igual nós no final temos que apresentar uma tese daquelas com 400 mil páginas ou então tínhamos que fazer um projeto que, que tinha investigação na mesma mas que se alguém quisesse, por exemplo, no final do ano pegar no projeto e implementá-lo no mercado teria que estar pronto tinha que conter contratos de trabalho tinha que ter orçamentos, ideia tinha que estar tudo muito perfeitinho e na altura estava-me a debater com alguns problemas pessoais como está sempre a acontecer na vida, não é verdade? e estava a lidar com, com a morte dos meus teus avós, que todo o tema da morte é uma coisa um bocado complicada para mim, e estava um bocado invadida com o sentimento de culpa porque estava a sentir que não lhes tinha dado o valor suficiente enquanto os tinha tido na minha vida, o que não é não é bem, bem o caso, porque falando com, com pessoas que também as conheciam, reconhecem que sempre foram valorizados por toda a gente, mas pessoalmente eu estava a sentir um bocadinho culpada e então numa noite de insónias e de, de ideia para aqui e ideia para ali pensei que aquilo que eu queria querer fazer era juntar a minha vontade de trabalhar com crianças porque são o futuro do mundo e, e, e são maravilhosas <risos> e juntar também fazer uma homenagem aos meus tios-avós em que eu pegava em pessoas reais e criava histórias infantis que transmitissem os valores que estiveram presentes na, na vida destas pessoas reais. E uma coisa leva à outra, construí o um projeto e no final do ano tive a oportunidade de poder lançar um primeiro livro da, da coleção, se chama Valente, com uma editora de, de Viseu. E pronto, e agora felizmente o projeto continua a andar e agora lançámos um segundo livro, com desta vez com a editora Cultura, que é a editora com que eu pretendo continuar a, a lançar a coleção, que se chama O Sol Pragua, que é também sobre uma outra heroína. Então, se calhar,
1: vamos aqui só, fazendo um bocadinho por partes,
0: só uhum. para perceber,
1: uh, os seus tios-avós eram como sim. pais, para si, é o que eu percebo. Como avós, sim. Como avós, sim. Okay. sim, sim.
0: sim. Eu, pai, eu, dos meus pais, não, não, não tenho qualquer motivo de queixa, sempre foram pessoas que me apoiaram em tudo aquilo que eu quis, que eu, que eu quis, que eu quis fazer e em todos… os. Estão, o... estão consigo. Sim, sim, estão comigo e sempre foi, hoje quero ser isto, vou seguir isto, ok, vamos lá, como é que vamos lá chegar, mas uma semana depois já estava, hum, se calhar já não sei se quero isto, se calhar vamos mais por este caminho, sempre me tentaram ajudar a encontrar uma coisa que eu me dedicasse mesmo.
1: Ou seja, os pais muito, muito apoiantes, muito presentes, muito muito presente,
0: presente, é,
1: cujo amor se traduz também nesse, nesse, nesse sim, apoio e nesse sim. bater bolas, é, 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 que, é, que é talvez a melhor técnica, melhor técnico-tática, a melhor sim. estratégia entre pais e filhos é os pais aprenderem a bater bolas com os filhos, sim. por sim, mais sim. extraordinárias que sejam os, as, os, os sonhos e as, as coisas que querem fazer. Sim. E às vezes até
0: então, inatingíveis.
1: Às vezes <risos> inatingíveis, sim, mas às vezes é, é bom fazer do impossível possível, sim. não é? Então, em relação aos seus pais, estão vivos, estão sim. presentes e são sim. muito amorosos e, e não há nada aqui eh, em que se sinta, de certa forma, que o está a perder ou que não lhes deu a atenção devida, Mas não. eram só os seus tios-avós, que eram tios como se fossem é avós.
0: Eram como se fossem meus avós, que todas as famílias têm as suas histórias, não é verdade? E eu tendo vivido a minha vida toda em Viseu, aos 18 anos é que saí para vir para aqui para Lisboa e depois tive aquele intervalo em Barcelona para fazer o um mestrado, para depois voltar para aqui para Lisboa. Uh, vivendo em Viseu e os meus tios-avós, um deles sendo de Viseu, mas vivendo sempre aqui em Lisboa, nunca tivemos uma relação fisicamente ou presencial como ambas as partes quereriam, mas a ligação esteve, esteve sempre lá, eu sempre, sempre os adorei e vice-versa, se <risos> e, e sempre tivemos uma relação muito próxima, sempre conseguimos conversar de tudo, e ambos eram pessoas que talvez durante muito tempo fossem as únicas que conseguiam olhar para mim e ver-me como cristal, transparente. Eu podia estar sentada ao lado deles, porque nós ainda fizemos algumas viagens aqui a Lisboa, porque tínhamos que os ver regularmente, não é? Quer dizer, assim que se mantém as relações. Uh, e eu conseguia estar sentada ao lado da minha tia avó e estar a pensar noutra coisa e ela quase me conseguia ler a mente e dizer-me exatamente aquilo que eu estava a pensar ou antes de me ir embora conseguia dar-me sempre uma frase assim, meia, sei lá…
1: Uma frase guia.
0: Guia, sim, em que eu podia não ter dito nada a tarde toda, porque estava dentro da minha própria cabeça mais tarde, alguns dias mais tarde eu perceber que ela disse exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir era uma ligação um bocado mágica eu gosto de lhe chamar mágica porque gosto de acreditar nessas coisas, mas pronto sempre tiveram uma posição muito diferente de todas as outras pessoas que estavam que estavam na minha vida.
1: Na família. É interessante isso porque muitas vezes as pessoas têm alguém na família uhum. que, que as puxa para cima e alguém que as puxa para baixo, não é? Há sempre alguém que nos deita baixo há sempre alguém que acredita sempre no nosso valor e que nos leva mais longe. E pelo que percebo, os seus tios-avós tinham esse papel, não é? No fundo, um silêncio cheio, uma complicidade enorme e um conhecimento muito grande. E depois, o que é que aconteceu? Eles morreram os dois? Sim,
0: eu, o meu tio-avô ficou, ficou doente primeiro e esteve doente durante quase um ano. Eles também, o meu avô já tinha, acho que o meu tio-avô já tinha mais de 90 anos. Acho que tinha 90 anos quando faleceu, se não estou em erro. Espero não, estar, espero não estar enganada. Não faz mal. Entre os 24
1: é, anos e os 90 anos, há muito assim.
0: as contas às é vezes é. não ficam
1: muito bem feitas.
0: Sim. é uma margem, sim. Portanto, ele ficou doente, já tinha tido dois AVCs e tal, e a minha tia-avó foi, foi, foi o suporte, o pilar rocha, que o manteve vivo e funcional, digamos assim, durante esse ano muito complicado. E depois quando o meu tio avô melhorou de repente, porque passou... Não sei, pronto, teve força outra vez e, e melhorou, caiu a minha tia avó, Porque todo aquele, aquele desgaste emocional e físico que manteve o meu Ovo de pé e também todos nós, não é? Caiu. E ficou ela doente e acabou por falecer a minha tia primeiro e uns meses depois faleceu o meu tio Como é que eles se chamavam? É, António e Milo. Uhum. É muito bonito isto que conta
1: e também... Um... Estivemos aqui um bom bocado do programa a falar deles, porque esta intergeracionalidade, ou seja, esta, este amor tão vivido, esta compreensão mútua entre uma pessoa que há dois anos tinha 22 anos, não é, o seu Sim. caso, e ele já com 90 anos, e, e é cheio de beleza, é cheio de beleza isto que está a contar, e por isso agradeço a confiança para a partilha. Não é e sobretudo, é sobre eles. <risos> e sobretudo porque os seus desenhos, as suas ilustrações... Os seus personagens, os seus bonecos, uhum. nasceram, nasceram desta vontade de sim, honrar sim. a memória deles e de, de, de manter a ligação com eles. Sim,
0: sim. é muito isso, sim. Dizem -me, pelo menos o que me tem dito é que este projeto foi muito uma maneira de eu os manter comigo e de conseguir ir libertando a parte horrível que vem com o luto e com o seguir em frente, conseguir ir libertando aos poucos. Com a perda, e exatamente. Ficar assim, e ficar com a memória e com a parte boa. Também é,
1: também é bonito isso que diz, porque muitos jovens, se calhar, sem pensarem muito, ou porque não têm essa felicidade de ter essa ligação tão forte com Sim. pessoas já muito mais velhas, se calhar, hum, se calhar não valorizam uh, da maneira como a Mafalda valoriza essa relação de alguém que tem 20 anos com alguém que tem 90, e portanto Sim. alguém que tem 90 faz-nos falta… E muitas uhum. pessoas que pensam, está bem, mas já tem 90, já cumpriu a sua vida. É muito bonito isso de dizer que, que fazem falta e que continua a fazer falta. Então... Então, avançando aqui para os seus bonecos e para os seus <risos> livros, este, este segundo livro uh, conta uma história também extraordinária, que é a história da Bethany. uma da Bethany Muita sim. Exatamente. Então gostava de saber também porque é, que, porque é que fez os desenhos, porque é que… gostava de saber a história deste livro. E okay. também, para quem não sabe a história da Bethany, também pode se, se calhar contá-la. Fala
0: um bocadinho, sim. Eu, na altura, quando estava a escolher uh, os heróis para, para apresentar, na, na apresentação do, do projeto, digamos assim, uh, tinha tinha me dito, todos foi-me atribuída uma mentora que me disse que eu tinha de escolher entre 5 a 10. E eu disse, ok, se eu quero fazer uma investigação profunda o suficiente, vou mais pelos 5, porque assim consigo escolher, ver a história de vida toda até agora e consigo perceber realmente o que é que quer dizer com cada um. E eu quis procurar, nesses cinco heróis, cinco maneiras diferentes de os ver como heróis. E no caso da Bethany Hamilton, nem foi tanto a questão do facto dela de ter perdido um braço, porque a história dela é que ela, algum dia, quando estava à espera de umas ondas com a sua Ela era uma jovem
1: surfista tinha para aí 11 sim, anos, era uma miúda. Sim,
0: tinha, entre 11 e 13, não sei se, é isso. Era, era uma pré adolescente sim. Gerista,
1: nova, é, sim. É, e
0: muito cheia de força, cheia de vontade e uma grande campeã sim, talento inigualável também, estava à espera de umas ondas, a sua amiga Alana como fazia regularmente, porque as duas surfavam juntas muito quando eram crianças uh, apareceu um tubarão do nada que lhe comeu o braço e não é tanto, e eu costumo dizer isto várias vezes assim, não é tanto o facto dela ela ter perdido o braço que para mim que faz com que ela seja uma heroína é mais a questão dela, um, ter mantido a calma naquela situação e ter permitido que toda a gente à volta dela pudesse ajudar que eu acho que é muito importante uma pessoa acaba de perder o braço eu sinto que eu pessoalmente estivesse em situação dela ela tinha estado em pânico <risos> e ela não entrou e permitiu que tanto a Alana como o pai da Alana e o irmão também da Alana pudessem levar para o hospital e de certa forma até manterem viva e mesmo depois deste, deste, deste incidente, que, não, que ela não teve culpa nenhuma e que não estava nada à espera que lhe fosse acontecer, ela um ano depois estava a ganhar um campeonato mundial na Austrália. De surf. Então, de surf, sim, de surf. Portanto, é esta resiliência. Tem um braço, maneira, exatamente. Sim, ter adaptado o desporto de sonho dela a ela, com gente à volta dela que realmente a apoiou e que lhe disse, não, não, se tu queres fazer isso, vais conseguir fazer, vamos encontrar uma maneira de fazer, e realmente encontrou, e hoje tem uma vida... Maravilhosa e tem uma família linda em cima também e continua a surfar e a viver no Havaí, portanto a pé do mar, o <risos> que é que se pode pedir mais? Então,
1: e esta, esta história da Bethany inspirou-a a criar a, 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 a história então, e, e como é que transpôs? Ou seja, há é. alguém uma mafalda que é ilustradora, que é uma jovem ilustradora que está a chegar ao mercado que está uhum. a começar também a sua vida profissional de repente pega e faz um livro e, esse, e, e qual é o propósito do livro? É só contar a história?
0: Ou, ou, é, ou é o quê? Não, <risos> sim, não. No primeiro se de sessão, se é uma coisa para me tratar por tudo, à vontade. Ah, está bem, posso tentar, posso tentar. Eu gosto, eu gosto desta proximidade com as pessoas, sempre tive muita dificuldade em tratar as pessoas por você, é um, é um problema
1: às vezes. Posso tentar, eu muitas vezes neste programa trato as pessoas por tu, algumas porque já as tratava por tu, Sim. outras porque, porque me pedem, por isso vou tentar. Ok,
0: ok. Bem. É, em relação ao bem, a, a, a história da Bethany Hamilton, para contar assim às crianças, é um bocado trágica e pesada. Digo eu, não sei. Eu, pelo menos, a meu ver, acho que é um bocadinho... poderia ser, por, podia por, ser. Por... um para as crianças, exato. Portanto, eu quis pegar na história e transformá-la, ir mais pelas metáforas de ter perdido o braço e ter encontrado resiliência dentro dela e a força, a força de vontade para conseguir continuar a fazer a, a, aquilo que ela queria fazer, aquilo, os, seguir os seus sonhos. E pegar numa rapariga, que se chama Bay, porque os nomes que os dou aos heróis que criam derivam todos um bocadinho do nome do herói verdadeiro, e por norma terminam em Y, não sei até que ponto é que eu vou conseguir encontrar nomes que acabam em Y <risos> e que não são assim meios robôs. Podem inventar los sempre, não é? Sim, que é tudo, que tudo faz. Exato. Uh, temos a história da Bay, que é uma rapariga que é apresentada sem braço, já, não, eu não, não digo porquê, nem, nem por maneira nenhuma, eu gosto de deixar estado,
1: posso, posso interromper sim, sim, vontade, eu, a vontade. o livro é muito bonito e eu fiz o teste também, porque como ia entrevistá-la, fiz sim. o teste com… tinha até uma fotografia minha com seis crianças à minha volta, de idades completamente diferentes, entre os doze e os três… e os dois, e os dois… Sim. E estavam a ver a história e eles não percebiam que a Bei não tinha um braço, porque a maneira,
0: Olha, como, maneira
1: como desenhou, ah, os desenhos são muito bonitos, são muito queridos, são muito amorosos e não se percebe que ela não tem um braço. E toda é a história, difícil. toda a história que, para quem sabe a história sabe, para quem sim. não sabe, leva as crianças naquela história. Uhum. E portanto este teste foi feito.
0: Isso é maravilhoso. <risos> <risos> Posso mandar essa fotografia? Sim, me sim, por favor. <risos> Sim, sim. Não, isso é fantástico porque eu não queria mesmo que o ênfase fosse no facto dela de não ter um braço. Eu queria que as crianças chegassem ao final da história e quando lessem o Sabias Que, porque tenho, eu Sabias Que no final do livro para falar um bocadinho da Bethany Hamilton, voltassem para trás e assim, oh meu Deus, é verdade ela não então,
1: tem um braço é exatamente o que aconteceu ou seja no fim do livro já agora aparece aquelas que contam o fim da história
0: <risos> no fim
1: do livro há uma história que é muito bonita que é uma bike que gosta imenso dos tubarões e uh -huh. percebe que ela ainda por cima é amiga dos tubarões e no sim, fim sim. há uma página onde se conta a história e a, a cara e o pasmo, o espanto e o fascínio destas crianças, com Sim. a quem eu li o livro, é voltarem para trás, verem tudo outra vez, primeiro descobrirem que ela não tinha o braço e que no desenho já, já se podia ver. Desde o início. Por outro lado, as perguntas que vieram que era como é que ela se comeu o braço, como é que ela gosta dos tubarões.
0: Sim, é que são essas as perguntas que eu, que eu queria mesmo que as crianças fizessem, porque lá está, eu também uso o tubarão na história também numa numa maneira de tentar mostrar que o perdão é possível mesmo, às vezes, não em todas as situações atenção, mas e também, obviamente, que eu também não digo que foi o tubarão que lhe tirou o braço, isso é na história real, mas uso o tubarão também numa maneira também de fazer as crianças pensarem que talvez, às vezes, há uma viagem que nós fazemos nós próprios que pode permitir que nós, até pode não ser diretamente, mas que nós perdoemos uma situação que nos aconteceu. E, e também uso o tubarão, também o, o desenhei sem uma das barbatanas que é para criar esta, este elo de proximidade entre o, entre o tubarão e, e a bem, e é a é, relação deles. Esse
1: é que... escapou-me,
0: escapou-me uma falda, tenho é que botar é <risos> o livro,
1: porque eu não...
0: Não uma barba
1: tem uma barbatana de cima? Ou não tem uma barbatana? Não barba de lado, não matas de lado. Ah, muito bem. Olha, que isso, é, isso é muito interessante. Vou voltar ao livro. Muito bem. <risos> mas então, então, o seu propósito nestes heróis sem capa é contar histórias reais sim. e tirar delas não uma moral moralista ou moralizante, não, mas uma metáfora para a vida, uma força. Exatamente,
0: sim. Uma mensagem Exatamente. Aquelas mensagens subliminares que nós né, às vezes nem damos conta que são importantes, mas que ficam aqui na parte de trás da minha cabeça, que também era muito aquilo que acontecia com a minha tia-avó e com o meu avô as coisas que ele me diziam. nunca, no momento nunca tinham impacto, mas passados uns tempos voltavam à vida e eu dizia, logo ok, sim, é isto. É exatamente isso que eu também quero transpor nos livros, é aquela mensagem subliminar que está presente, não é óbvia, mas está presente e que um dia...
1: Vai dar jeito. É engraçado, Mafalda, porque, porque quem como eu entrevista, não é? E as pessoas uhum. que entrevistam e têm, têm entrevistados de todas as idades, todas as áreas de especialidade, têm que preparar as entrevistas e, portanto, eu fui ver os seus livros e, e fui fazer o teste. Sim. É interessante o conceito e, e, de facto, percebi que a propósito deste livro em perguntas extraordinárias sobre medos. Sobre isso, do, uh, não é o perdão porque as crianças não formulam assim, mas no fundo é como é que ela pode gostar dos tubarões se ele, ele comeu o braço. Exato. E depois isto gerou uma conversa que era uh, quase que cada um deles, dos mais velhos, diziam bem, então se a mim me acontecer uma coisa horrível, uh, eu sei que eu se calhar consigo dar a volta. e, e certo, isso, que é e é isso certo. O objeto, sim. E por isso percebo que o seu projeto não seja só um projeto de ilustração bonita e amorosa, são bonitos e amorosos, mas que seja de facto ali uma força vital.
0: Sim, exatamente. a ilustração, a meu ver, é ao mesmo meio um canal de levar a mensagem
1: e pronto. E quando é que isto nasceu em si, esta, esta demanda interior para desenhar, mas ao mesmo tempo também para levar os outros mais longe através dos seus desenhos e não só para os distrair?
0: Isso é uma pergunta que tem muitas respostas, porque se eu for mais pela parte de ilustração, eu posso dizer que foi há dois anos quando eu fundei o projeto, porque eu, no, eu quando fiz o curso, fiz o curso de design de, de comunicação aqui em Lisboa, neguei o tempo todo que queria ser ilustradora, não queria desenhar porque não conseguia encontrar um lugar para mim na ilustração e foi num momento de epifania que em Barcelona eu encontrei o meu lugar na ilustração e o resto... Acho que está comigo, a parte de querer elevar e de querer mostrar aos outros, do... não é que o impossível é possível, que eu não sei, às vezes não é, mas é que há sempre vontade de querer contornar e de querer continuar e que é preciso querer continuar, porque às vezes é muito fácil desistir e é muito mais difícil continuar e compensará muito mais se continuarmos a trabalhar e a, e a melhorar tanto o mundo como a nós próprios e as pessoas à nossa volta. Acho que isso está comigo desde que eu sou criança. A <risos> é mais ou minha mãe. Tem irmãos? Tem irmãos. Tenho, tenho um irmão mais novo. Tem quantos Sim. anos agora? Vai fazer 21 este ano, é três anos mais novo que eu. Muito bem,
1: então vamos fazer uma pausa, voltamos já a seguir, para, para perceber também essas encruzilhadas que se têm na, na, na adolescência tardia ou na, na juventude em que uma pessoa como disse, não encontrava lugar para si como ilustradora, Sim. vamos tentar perceber o que é que é isso, fazer mais uma pausa, e voltamos já a seguir, até já. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis, hoje já conversa com a Mafalda Mota, 24 anos, designer, ilustradora, artista, neste tempo de pandemia não deve ser fácil ser artista não. e viver da sua arte, não é de Viseu, eu há bocado disse que estava em Viseu, mas está em Lisboa, mas é de Viseu, e criou um projeto que eu acho extraordinário, que é o chamado Heróis Sem Capa. São ilustrações, são livros que, que contam uma história e transmitem mensagem, dão, transmitem forças a quem os lê.
0: Sim.
1: Isso é, é extraordinário. Há bocadinho, uh, a na fala, estava a dizer que até aos 20 anos, ou ali em cima dos 20 anos, era, foi difícil para si perceber qual era o seu lugar no mundo. É gostado uh, de voltar aí. Okay. Porque há muitos, muitos jovens, esta geração tem muitos, muitos jovens que estão, uns porque têm muitos talentos uhum. e podiam escolher muitas áreas, ou pelo menos várias áreas. Outros porque realmente não sabem exatamente qual é o seu lugar no mundo, outros porque não conseguem ver nada no futuro e outros ainda porque estão, como estamos todos, debaixo deste efeito do lockdown, da pandemia, do, uhum. do confinamento. Como é que foi esse tempo? Porquê é que sentia que não havia lugar para si?
0: Bem, eu quando era pequena, eu outro dia por curiosidade fui procurar os meus desenhos de quando era miúda porque eu gosto de ver, não é parte da evolução, mas gosto de encontrar num eu mais pequenino influências ou sinais de que se calhar ia, ia chegar aqui gosto de fazer esta ligação, esta ponte nestes 24 anos e a verdade é que eu encontrei um desenho que era, não era bem um desenho, era mais uma espécie de bilhete de identidade com, com os bonequinhos ao lado. E que dizia lá que eu queria ser, quando fosse grande, escritora, dona de uma loja, patinadora no gelo. Eram estas as minhas três opções. <risos> patinadora <risos> no gelo em Viseu sim, é capaz sim, de ser um bocadinho difícil. Mas nós tínhamos o Palácio de Gelo que é Antigo, que tinha uma pista de competição, uma pista de gelo. Ah, muito bem, muito bem. E portanto esta foi a minha primeira tentativa. Eu tentei ir para a patinadora no gelo, mas não correu bem. Portanto, <risos> esse foi um sonho que eu risquei logo. E pronto, a partir daí foi também ir tentando ver onde é que eu me encaixava se fosse na parte da arte, mesmo na escola e sem ser na escola, se era na parte da arte que sempre me interessou, sempre adorei ir a museus e ver quadros, sempre adorei desenhar, sempre adorei abrir os livros e ver coisas bonitas e que eu realmente, não, não identificar mas que me deixassem assim de olhos abertos, eu não quero ver mais.
1: E tem belíssimos, tem belíssimos museus em, em Viseu, ainda por cima, no Museu
0: No um grande Museu Grão-Vasco que acolheu também o projeto, quando fiz o lançamento do área e foi lá que fizemos e foi muito maravilha,
1: bom. Maravilha, maravilha.
0: Então, e quando é, que, quando é que começou a
1: perceber que era a desenhar, que se realizava?
0: Pois, foi quando tive que escolher no décimo ano para que, para que área que eu queria ir, porque foi aí que eu comecei também a traçar o meu rumo. Eu sabia que tinha interesse em história da arte, Sabia que tinha interesse em ciências, porque sempre adorei astronomia e toda essa parte. Se matemática e essas coisas, ou mesmo o mesmo português, nem tanto. Portanto, tinha aqueles dois interesses que eram de duas áreas completamente diferentes. mas E depois tentar contrapor e ver qual seria o melhor sítio, disse ok, tenho muito mais interesse em áreas relacionadas com a arte, portanto se calhar vou por ali. E foi por aí que eu fui. Mas e foi difícil teus?
1: largar a outra? A astronomia? Foi difícil?
0: Não, não porque ao mesmo tempo ia alimentando aquele interesse na astronomia, seja a seguir todos os projetos da NASA, seja o meu irmão, por exemplo, que está a estudar Engenharia Física, de certa forma vai-me alimentando a minha curiosidade porque vai-me contando coisas que têm a ver também, porque partilhamos este interesse entre os dois, de, dos planetas e das estrelas e, e de querer perceber como é que, como é que funciona tudo. E, portanto, de certa forma não foi. pois depois, como ia para a parte da arte, a história também veio agarrada automaticamente, porque teria que compreender também o passado da arte para conseguir continuar em frente. Quem é que história... ajudou mais? Quem é que... Ah, desculpa. Não, 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 não,
1: não, força. Quem para... é que ajudou mais a fazer esse discernimento? Porque uh... nem sempre... Já percebi que os seus pais são muito supportive, não <risos> usaram o inglês, mas de facto sim. são muito muito apoio e portanto sim. isso é uma, é uma felicidade, mas quem é que foram as pessoas importantes para dizer, olha, por aqui não, por aqui talvez, por
0: aqui sim? Eu não sei responder a essa pergunta, porque assim, os meus pais são os dois economistas, a minha mãe está mais focada na área de marketing e o pai na parte mais financeira, depois tenho o meu irmão que sempre teve interesses em, na parte da ciência e do físico. aeroespacial. Isso, por exemplo, sim, e da física e daquelas coisas complicadas que só cabem mesmo, sou que tem mesmo muito interesse naquela matéria. E depois tenho lá está a minha tia, avó sempre teve muito interesse em história da arte, se calhar também vem um bocadinho daí. Tenho na minha família algumas pessoas que também sempre tiveram muito interesse na arte. Portanto, não sei se é genética, não sei se foi um impulso também, porque eu também sempre fui assim, de não à última da hora, mas num impulso, de dizer: ok, é isto bora porque vem vem uma vontade grande assim numa, numa epifania como eu costumo dizer então e
1: daí de, de, de pensar ok é por aqui eu uhum. vou começar a fazer os meus desenhos Sim. e aí voltamos àquela frase que disse que é eu não na ilustração eu não via não encontrei Sim. um lugar para mim mas a partir do momento em que encontrou encontrou como? encontrou porque é na ilustração pseudo infantil ou, ou da aparência Sim. infantil mas que é muito mais do que uma ilustração infantil qual é que é quando diz encontrei, o que é que encontrou? Foi
0: mesmo, foi mesmo aquilo que, que estás a dizer de, de ter juntado o mundo infantil e, e a brincadeira e toda a influência Disney e Canal Panda <coughs> toda, toda essa influência de, de toda a vida que sempre adorei os bonecos e tudo mais foi mesmo ter percebido que eu podia dizer que não a tudo aquilo que tinha ouvido durante o curso, porque fazer um curso em design de comunicação temos algumas cadeiras que têm a ver com design e com ilustração, mas nenhuma delas explora todas as áreas da ilustração, explora-se muito o lado artístico e, e eu nunca me senti identificada com, com esse lado e acho que era muito uma coisa de eu não ter aberto a minha cabeça o suficiente para pensar que havia mais partes da ilustração, senão aquela que eu conhecia. O, e príncipezinho, foi mesmo... o
1: Príncipezinho fez algum marcou? Não,
0: Não. para mim é mesmo o Winnie the Pooh. Ah, o Winnie the Pooh. Sim, é, é mesmo o, aquele boneco, aquele ursinho amarelo com a camisola vermelha.
1: <risos> para porque... si para, e para gerações e gerações. Sim, gerações...
0: Sim, 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 sim. Sim, ao ponto de ainda, ainda agora receber o livro do Winnie the Pooh e ficar contentíssima porque é mesmo, foi, é, é o desenho que marcou e é ter estado ter sentado à frente do computador horas a tentar procurar informação sobre livros infantis e sobre heróis e todo este aglomerar de informação e de pesquisa e tudo mais, que eu disse, ah, se calhar até aqui há, um, não um buraquinho, mas até uma cadeirinha em que eu me possa sentar e ficar a ver durante uns tempos e depois entrar. Isso
1: e depois, é interessante, é uma falda, e o que é engraçado também é, já agora, o que é que no Winnie the Pooh mais a encanta?
0: Além daquele é, ar, uh, seu ar... é, é, é o seu ar inocente, uh, da questão da ignorância ser uma benção dele, daquilo que ele não sabe não alguma magoa, o facto de usar uma chefe super curtinha e não se importar de mostrar a barriga também é uma mensagem que eu adoro, <risos> que ele mostra, o facto de andares tempo atrás do mel, porque assim, eu pessoalmente não adoro mel, mas o urso adora mel e viver a vida dele à volta de uma coisa que ele adora também é uma mensagem que eu também gosto muito. E não sei, está rodeado de pessoas que, o, que aceitam a parte boa e a parte má porque lá está. a inocência dele às vezes põe no sempre em situações perigosas mas ele tem sempre pessoas ao lado dele que o ajudam e que o fazem, fazem perceber que pronto, vá, temos que ter calma e se calhar pensar no que estamos a fazer antes de continuar a fazer.
1: <risos> o, o Calvin and Hobbes não nunca, nunca despertou não nada em si. Não
0: me muito, não, não me puxou muito. O Bill
1: muito. Não, é o seu, não, não, não está nos seus ídolos. Então, e, e o que é que acha que é o traço, ou se uma pessoa puder dizer, qual é, qual é a marca, a marca ou o traço de caráter dos seus bonequinhos? <risos> o que é que diria? Além de ter aquelas bochechas, e não é? Bochechas grandes, sim, sim,
0: sim, sim <risos> bochechas grandes. Uh, não sei, é difícil também essa questão. Eu quando, quando comecei a, a criar os bonecos, na, na altura que também já mudaram muito, desde, desde 2018 até agora, eles, o traço mudou mudou bastante porque lá está, eu quis sentar-me na cadeira e ir aprendendo um bocadinho até me sentir confortável o suficiente para, para dizer ok, sim, este é o meu estilo, é aqui que eu quero que eu quero entrar. Mas ao mesmo tempo aquele lado designer da minha cabeça de que era as coisas técnicas e centradas e às vezes perfeitinhas e um estudo bom do branco com sem ser o branco e o espaço e não sei o quê, uh, também me dizia que eu tinha que ter uma imagem de marca que fizesse com que os meus bonecos fossem reconhecíveis numa estante e foi aí por aí que eu peguei as bochechas que são as bochechas iguais para todos os bonecos e até para o tubarão o tubarão também tem as bochechas <risos> <risos> e fazer com que se destacassem de certa forma assim, não porque... tem medo que se cansem?
1: que as pessoas se cansem das bochechas? ou que fique no fundo seja por um lado é a marca definitiva por outro lado Sim. pode ser a
0: marca que, que diz ok isto é... Tenho, tenho, tenho medo que isso aconteça mas também tenho medo que eu me canse ah. e que depois não encontre um caminho que não que substitua mas que consiga fazer uma transição Quase que sem se dar conta, não é? a Valda também...
1: tem 24 anos, é artista, ah, é ilustradora, e, portanto também não vai cristalizar a fazer sempre os mesmos bonecos. Não não, não, não,
0: não, não, nem quero, nem quero, nem quero.
1: Nem quero, quero é que, é, qual, é o, qual é o estado da arte da, da sua vida como ilustradora neste momento? É, é parado, é assim um… um é
0: meio-meio. Um é mais eu diria que sim, que iria mais por aí, porque enquanto que às vezes ainda consigo receber… consigo, às vezes não, ainda recebo umas propostas para fazer uns trabalhos mais em regime freelance, tanto de ilustração como de design. No, quando quando faço trabalho em regime freelance não, não me singe apenas à ilustração, é, às vezes até é mais fácil encontrar um trabalho assim aleatório no, na área do design do que propriamente de ilustração… E tenho tido sorte este ano que apesar de tudo até tenho, tenho encontrado, as pessoas às vezes vêm falar comigo e consigo realmente desenvolver projetos interessantes, uh, com, com, ou seja com, com associações como a da neurofibromatose, ou seja com o Infinito por exemplo, que, foi um, que é uma empresa que faz cadernos reutilizáveis fantásticos, que também consegui fazer um projeto com eles, que também lançámos há pouco tempo de vez em quando aparecem assim umas ideias e também trabalhar diretamente com, com as pessoas às vezes que me pedem ilustrações personalizadas das próprias famílias também, também ajuda.
1: Uma fala, isso, isso se calhar eu estou a perceber mal ou posso estar a perceber hum. de forma enviesada mas aquilo que eu percebo é que não está com muito medo do futuro que não se sente Sim. muito confinada e que está também, no fundo, a acompanhar o passo deste tempo, mas sem, sem demasiados
0: medos, é isso? Sim, sim, isso agora. <risos> se tivéssemos feito, se tivéssemos, tivéssemos estado a conversar assim há, há uns dois meses, se calhar não diria a mesma coisa. Mas acho que também, após não não, tanto tempo, para, não parada, né, porque eu não, não consigo estar parada em casa mesmo, que não tenha nada em concreto para fazer, tento arranjar coisas para fazer, seja planear, coisas digitais que não dependem de ter que sair lá fora e ter que estar com pessoas não sei se depois destes dois meses não cheguei a uma parte de, da minha consciência que diz ok, não vais poder fazer nada para mudar as coisas vais ter que andar devagar e o que é que tu podes fazer para andar devagar então comecei a procurar mesmo maneiras de, de espalhar arte e de continuar as ilustrações e de continuar a, a mostrar às pessoas o valor que existe noutras de uma maneira meramente digital
1: e isso passa porque passa por ir alimentando um site um blog um... sim
0: sim sim passa por sim passa por isso as redes sociais é muito importante o Instagram para, para o meu projeto é é, é é a maneira que eu tenho te posso dizer que é a única maneira que eu tenho de conhecer pessoas novas com quem cujas histórias eu quero partilhar e, e tem sido tem sido mesmo a partir daí de melhorar o site e de conseguir criar uma loja online Coisas que funcionem e que possa permitir que o projeto ande na mesma, ainda que eu não possa sair de casa e estar ou com as crianças a ler a história em escolas ou mesmo a uh, fazer apresentações.
1: que é uma coisa que gosta, que sim. se percebe que gosta. Gosta de ir às escolas, ler o livro é, e é
0: a melhor parte. estimular
1: é. nas crianças essa, essas questões, as perguntas que os levam mais longe.
0: Exatamente, sim. É quando fazem perguntas difíceis que eu sei, eu consegui
1: é <risos> uma falda e o, de onde é que vem esse gosto? tem, tem sobrinhos? Tem, sobrinhos não tem porque ainda não tem o ainda não tem filhos, mas tem, não. tem primos, tem muitas crianças à volta, é o seu lado do, de criança?
0: é um bocadinho de tudo lá está, não é uma resposta assim que me diga, não sei eu quando eu tenho primos que tenho 6 anos de diferença deles, 6 ou mais? não mais, não sei. são 6 anos de diferença, 6 e 8 acho que é isso e eu lembro-me de crescer e de ser adolescente e de eles serem pequeninos e eu vi-os como os meus bebés e queria cuidar deles e com sempre uma ligação muito forte com eles, exatamente. <risos> e também como irmão, apesar de ser só três anos mais novo, sempre o vi como... tem que o agarrar, não que o proteger, porque também não acredito que eu possa proteger tudo e mais alguma coisa, mas numa de querer alimentar este lado fantasioso da sua cabeça e de que a imaginação dele o leve por bons caminhos, por exemplo...
1: <risos> um lado muito material Sim. Um, não deixa de ser espantoso que uma miúda, uma miúda de Viseu, uhum. uh, que é ilustradora, que é artista, portanto está numa área que não é propriamente uma área uh, que prospera no nosso país, apesar de tudo, uhum. não é? Uh, e se calhar no mundo. Uh, como é que esta miúda deste Lisboa? Como é que bate à porta dos editores? Como é que publica dois livros? Como é que tem o seu projeto tão bem organizado? Como é que cria uma marca? Não são uhum. só não são só as ilustrações, os bonequinhos, mas é uma marca com Sim, esta força, uh, isto de, de ser um bocadinho outsider, de ser uma pessoa que, que vem de Viseu, que vem uh -huh. de, de uma raiz fortíssima, uh, como é que isso jogou na sua vida? Sentiu-se mais dentro ou fora
0: da água? Sempre, sempre. Dentro d'água no sentido em que parece que me vou afogar a cada passo que dou e fora água no sentido em que não consigo respirar se não estiver dentro d'água. Portanto, qualquer uma das maneiras é, 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 é assim. Eu sozinha não conseguia ter chegado aqui. Não conseguia. É impossível se, se eu algum dia disser isso é porque estou mesmo do, do doente já. E estou senil porque... É, e estaria a mentir se eu dissesse que tinha chegado aqui sozinha sem a ajuda do meu pai na parte do que é... Fazer a marca e conhecer pessoas, porque o meu pai obviamente, e a minha mãe também, com anos e anos de experiência que tem no mercado de trabalho, passaram-me contactos que eu sozinha nunca não conseguia ter chegado lá e com o meu pai conseguir montar uma marca que, que não vá ao fundo daqui a uma semana tem sido uma Ou seja, um, um
1: realismo. Mas... Sim,
0: sim, porque ele é, é mesmo aquela pessoa da minha vida que me diz não para lá, que eu preciso ver os números, como é que nós vamos conseguir fazer isto? E depois é a minha mãe... meu Deus. A minha mãe influencia-me mais na parte de como é que eu posso mostrar às outras pessoas aquilo que eu quero realmente, como é que eu passo bem a mensagem, se, se estou a ser criativa o suficiente, porque a minha mãe tem uma imaginação muito fértil, se estou a ser <risos> criativa o suficiente, o meu irmão é mais aquela questão de compartilhando também alguns interesses de será que esta mensagem que eu estou a passar é a mensagem que eu quero passar? Os bonecos estão a ir bem nesta direção Não estão?
1: Uma fala, isso, é, isso é um cúmulo, isso é, isso é o cúmulo dos luxos. Ou seja, o sim, seu sim, board, o seu, seu board de tortura, advises,
0: não é? estão a
1: estão a sua família. Sim, Mas é interessante, é interessante partilhar isso porque eu acho que aí mostra mostra pelo seu exemplo a importância que nós podemos ter na vida uns dos outros uhum. e partindo em casa, não é este, este bater bolas com os fins, este dizer por aqui se calhar não, por ali sim, esta orientação, mais do que mais do que as expectativas que temos uns sobre os outros, uhum. é o parar para ouvir e perceber uh, perceber profundamente sim. quem é esta pessoa e qual é, qual é a demanda interior, o que é que a faz
0: escorrer, levantar-se de manhã, sim, o que sim. é que a motiva.
1: Sim,
0: é, é um extraordinário. Fora então, todo o eu... apoio emocional, desculpa. Isso aqui é uma nota de fora é. todo o apoio emocional que vem da parte do meu namorado dos meus amigos que estão presentes nisto desde o dia zero e que são realmente as pessoas que me dizem, não, não vais desistir agora, por amor a Deus, continua a andar, tens tanto tempo ainda, mexe. Eu, ok.
1: <risos> então, em, em três minutos ainda queria falar três coisas. Uma é, disse, se fosse há, há um par de meses eu tinha medo, de que sim. é que teve medo, uma coisa assim muito incisiva, de que é que teve sim. mais
0: medo? De que o projeto afunde, porque realmente, como ainda não sou ninguém no mercado, ninguém conhece. E, ou melhor, não sou ninguém. Já não, já sou, não é provide, mas... Não sou ninguém, mas sei que há pessoas que me conhecem e conhecem o trabalho, mas é mesmo aquela questão de não vou poder voltar às escolas e contar as histórias às crianças, não vou conseguir encontrar a motivação para continuar a contar e a partilhar. Era mesmo esse o meu medo.
1: Esse era o medo.
0: Uhum. Uh,
1: aquilo que também lhe queria perguntar é. Se os seus tios-avós,
0: uhum.
1: começámos esta nossa conversa pelos seus tios-avós, uhum. eu não sabia, mas eu gosto imenso destas conversas com os com os imperdíveis, porque, porque eu gosto de acompanhá-los, é muito mais do que entrevistar uhum. ou fazer muitas perguntas, e realmente começou surpreendentemente por esta por esta influência dos seus tios-avós, pela falta que lhe fazem, se os seus tios-avós voltassem, <risos> agora o que é que lhes diria, o que é que faria? Primeiro mostrava as a ilustração
0: que fiz deles há... há espírito uns prático, espírito é prático. 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 Eles que se voltem a ir embora, vejam. Exatamente, vejam, são os meus heróis e depois sentava-me com eles e ficava a conversar com eles. Por, por o máximo de tempo que conseguisse, porque é isso que realmente claro, que mais faz falta, é ver a cara deles, poder tocar na cara deles e nas mãos. E ao pai eu gosto tanto de vocês. É
1: muito, isso é muito querido, é, de facto, é uma ternura enorme pensar que, que está a falar de dois tios-avós uhum. uh, que tinham acima de 90 anos e que lhe fazem Sim. tanta falta. Uh, e em Viseu, era a terceira questão. A terceira questão tem a ver com, em Viseu há de facto museus extraordinários e há um que deve Sim. ser particularmente fértil para si e para o seu irmão, ou
0: não? Do quarto o novo. Não? <risos> Mais ou menos porque quando, eu já, já, já estava no, no, na anos dos 16, 17, acho, ou 15 até, quando aquilo abriu, portanto acho que só fomos mesmo lá uma vez, mas o museu é fantástico, tem, tem, tem partes interativas e eu, sou, e eu que adoro cristais e vê-los, e porque são bonitos, e porque há rochas que realmente são incríveis, e também lá está, esta parte da geologia que também interessa e que também vou partilhando com, com <risos> o meu
1: o que tem graça em si é que tudo sim, interessa. Tudo interessa, é um e... problema às vezes. É um problema, sim, sim mas às vezes é, é mais difícil para quem tem muitos talentos e muito interesse encontrar um rumo do que para quem tem, quem sabe que vai ser engenheiro, quem sabe que vai ser médico. E... Essa é uma
0: diferença muito grande entre mim e o meu irmão. O meu irmão sempre soube para que lado é que queria virar e eu não... <risos>
1: Muito bem, então fica aqui também assim um, assim, um apelo, quase assim uma, uma embaixadora de Viseu. Uh, não, não, num tempo, num tempo em que nós portugueses temos que estar todos por todos e se calhar em vez de fazermos turismo só nos sítios do costume, porque sim. não é Viseu. Exato. Não, é Viseu. força, venham. Agora é capaz de estar um bocado calor, mas venham, por favor, que aquilo é maravilhoso sim, e muito bem. Exatamente, <risos> muito bem. E há muitos talentos em Viseu. É verdade, sim, sim. é só um. Muito bem. Muito bem, ah, bem. É, é apenas um, não é só um é apenas um dos hum. muitos talentos que, que, que nascem em Viseu, muito obrigada
0: é extensível, tem há muitos talentos lá
1: <risos> muito obrigada okay. obrigada pela sua autenticidade, pela sua simplicidade e pela sua Obrigado criatividade obrigada. obrigada, muitas Deus. felicidades
0: obrigada Laurindo obrigada